0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Hej och välkommen till Somna med Henrik, din fuskfedora, din skattesubvention i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Hej, hej Somna! Välkommen hit! Nu är det färdigt. Nu har du en timme här när du faktiskt inte behöver sitta vid styrspakarna. Utan nu kan du bara åka med en stund. Se vart det här landar. Jag vet ju inte det själv. Om du är ny. Så är det här alltså en insomningspodd. Och jag kommer inte att följa någon färdigskriven plan. Jag kommer inte att klippa bort när jag hummar och, hummar och tummar. Och om du vill ha avsnitt extra många gånger. Dubbelt så många gånger i veckan. Om du vill ha ett nytt avsnitt på onsdagar också. En hel timme. Så kan du prenumerera på Somna med Henrik Plus. För bara 40 spänn i månaden. Det är alltså ett extra avsnitt i veckan. Så jag kommer inte ihåg om jag sa månaden nu. Jag brukar göra det. Jag säger fel. Jag säger att du får ett extra avsnitt i månaden. Men det stämmer alltså inte. Det är ett extra avsnitt i veckan. Jag gör liksom inget annat än att spela in avsnitt till mina lyssnare. Som prenumererar på Somna med Henrik Plus. Inklusive dig då. Så du är inte mindre värd på något vis. Du hjälper ju till på ditt sätt genom att lyssna på den här reklamfinansierade versionen av Somna med Henrik. Det är många som skriver till mig och berättar vad de gör under tiden som reklamen rullar. För att det ska fylla sin funktion. För att reklamen ska ha ett någon slags existensberättigande- så bygger det ju på antal exponeringar. Det vill säga hur många människor som väljer att inte skippa förbi reklamen. Så det har några lyssnare uppmärksammat när jag har pratat om det förut. Och skickar bilder och skriver och berättar vad de gör när reklamen rullar i början av avsnitten. Fluffar till kudden, grälar med sambon, ropar på hundarna etc. Vill du skicka till mig och berätta vad du gör medan reklamen rullar, så gör det. Då kan du skriva till henrik@somna-med-henrik.se. Henrik och om du vill prenumerera på Somna med Henrik Plus och alltså få reklamfritt och ett extra avsnitt varje vecka, varje onsdag klockan 17.00, så kan du klicka på länken i poddbeskrivningen eller gå till www.somdamehenrik.se Jag vet att jag har sagt det här många gånger innan. Men det ingår tyvärr i den här egen självpottagna verksamheten som jag håller på med. Jag skulle önska att det fanns andra sätt. Vad kul det hade varit om jag hade till exempel kunnat trolla. Det hade varit en väldigt, en, faktiskt nu, ut, bara rent objektivt sett. En väldigt eh, användbar egenskap. Att ha tillgång till magi. Att vid behov kunna troll ritrolla lite grann. Så att till exempel tusen personer prenumererade på Somna med Henrik Plus. Alltså det låter ju genomförbart, visst gör det. Du skulle bli förvånad somna om hur, över hur svårt det är det tar alltså flera, flera, flera år om man inte besitter någon typ av extra kraft i form av en en bästsäljande tv-show eller något bakom sig. Det tar det har tagit mig bara att, att podden, podden började ju lyssnas på ganska snabbt visserligen. Men det är först nu, tre år efter att jag började som jag börjar se effekterna av att jag har jobbat, jobbat väldigt hårt i tre år för att få det här att flyga. Det är först nu som efter nästan tio års Instagram-användande som min publik på Instagram bara blir så många att det fyller en liksom större funktion än bara ett privat intresse för mig. Så tänk om jag kunde trolla så att tusen personer prenumererade på sådana med Henrik Plås. Vad, vad gött det vore. Men det här är det närmaste jag har. I magiväg. Min, mina futila vädjanden i etern. Jag hoppas att du har det bra somna. Och att du... Eh, Idag, så önskar jag att du har eller ska få tre stycken pirningar. Du vet, känslan. Den löftesrika gropen som ligger där i magen. Och andas must och möd. Känslan av. Ja, men det som inte egentligen är. Åtskillibart från den upplevelsen man hade allt som oftast när man var liten, när man var ett barn. Känslan av förhoppning. Känslan av uppspelthet inför det som komma skulle. Min dotter, hon har beställt en grej på internet och köpt för sina egna pengar. Och väntar på den här grejen med en uppspelthet som... Ja, den är avundsvärd alltså. Jag hoppas att den kommer idag, säger hon på morgnarna. Och det lyser i ögonen. Det var länge sedan jag kände så. Alltså, alltså jag kan ju räkna upp den. Jag, jag minns den ju. Eh, så att det är inte som att det var flera år sedan. Det händer ju fortfarande att jag som vuxen känner uppspelthet över någonting. Men det var länge sedan som det var så varje dag förekommande. Och så ohörligt oschablonerat. Möjligheternas land. Och då är det ändå samma tak som jag och min dotter lever under. Det är ändå samma hus. Jag menar alltså inte vårt befintliga hus utan, utan det samhälle och den värld och den tid vi lever i. Vi lever ju i möjligheternas tid. I möjligheternas land. Ändå kan jag... Ändå måste jag ibland banka in faktumen i mig. Att jag lever i Shadraffenland. Där floderna flyter av mjölk och honung. Eller vad det var. Där all mat redan är preparerad. Och bara stoppas in i min mun. Du känner till den gamla folk... Det är ju ingen folksaga men det är väl någon gammal... Jo, det är väl någon gammal berättelse va? Medeltida. Om, jag tror att det hette själdraffenland, där man får allt serverat och där man inte behöver oroa sig för livets nödtorft. Det var liksom bilden av lyx då, att inte behöva oroa sig för att ha mat imorgon. Och nu vet jag ju visserligen att många av dig, många av du som lyssnar, har den oron. Eftersom vi har en ökande fattigdom i landet Sverige. Men den mängden av dig som känner så står ändå inte i paritet till mängden av motsvarande dig som kände det sändes under medeltiden. Jag tycker bara det är en väldigt intressant iakttagelse från min sida faktiskt. Det får jag nog ge mig själv en, en klapp i ryggen. Tycker jag ändå att jag gjorde bra, Henrik. Bra jobbat. Men det är ungefär här jag pikar. I avsnittet. <laughs> det är bara nerför här. Härifrån är det bara nerför. Jag räddas ju hela tiden av att du ska sova. Eller flytta iväg någonstans. Om jag vore en vanlig podcast. Med veckovisa spaningar och funderingar. Om ditten och datten. Så hade jag kanske inte stått med så bra. Ändå vill jag säga det att jag inte alls sitter här och försöker hitta på så tråkiga saker som möjligt att prata om. Det vet ju du som har lyssnat länge. Jag pratar precis där jag är just nu. Precis utifrån det jag tänker och känner i exakt just nu-läget. Ibland är det svårt att få ur sig ord. Ibland är det lätt. Idag är det lite svårare för det är väldigt varmt i min lilla låda där jag sitter. Utanför lever människor som, som människor gör en söndag på sommaren. Det badas till exempel just nu. Familjen är och badar. Och jag sitter här. Och eh, jag är eh, förhållandevis avklädd. <laughs> eh, inte på, någon, på något olämpligt vis. Men förhållandevis avklädd. Jag kan väl säga så här: Jag är tillräckligt avklädd för att jag skulle känna mig obekväm eh, om det kom in någon här. Eh, innan du rusar iväg nu och gnuggar din nos mot kyrkporten i för energi över olämpligheten i att jag påtalar min egen avklädnad i en sömnpodcast så vill jag bara säga att det finns inget osedligt med min avklädnad. Alltså för att, för att tala klarspråk. Jag har ett par shorts på mig och ingenting annat. Så att det, det är inte så att jag skiljer mig från någon av de andra männen som går omkring här i området. Skillnaden är att jag är obekväm med det. Inte, inte dem. De har... Är en en förbluffande förmåga att, till själva acceptans. Det är avundsvärt. Är det. Jag skulle vilja ha den. Men återigen, det är ju lite som att be om att, att kunna trolla. I min värld så är min, den mest åtrovärda magiska kraften. Den mest återvärda magiska förmågan i min bok måste nog ändå vara att på något magiskt vis kunna stanna tiden. Det här har jag ju sagt många gånger förut i podden. Och jag har också en jättespännande idé om en berättelse om en person som har stannat tiden. Problemet är ju och som sagt, hejda mig om du har hört det här förut. Då kan du bara säga stopp och sen kan du känna förtvivlan välla upp i dig när du inser att det här redan är inspelat och att du inte kan påverka detta. Mer än att skippa förbi kanske den här sektionen. Men det finns ju då... Fysiken sätter ju gränser för det här med att stanna tiden. Låt säga att jag kunde stanna tiden utifrån någon typ av magisk kontrollmekanism som om nu tiden vore någonting som rör sig. vilket jag personligen då inte tror. Det är min sanning. Va? <laughs> jag tror inte att tiden är någonting som rör sig som vattnet i en flod. Jag tror snarare eller jag tror kanske att det inte går att riktigt, att den, den analogin är inte ens närmar sig vad tiden faktiskt är. Och det är också en ganska stor skillnad mellan vad vi upplever att tid är och vad vad tid nu, vad det nu än är då. Men i alla fall, om jag nu kunde bromsa in tiden så att allting frös, så att lagen om entropi liksom upphörde, celler slutade dela sig liksom på den nivån. Och sen då, vilket är ju ett måste, kunde på något vis undanta mig själv från den processen. Det, alltså, för annars är det ju ingen idé om jag ska bromsa alltihop då kommer jag inte ens att märka att jag har stängt av tiden eftersom även mina processer stannar upp. Mina celler och allt sånt. Mina synapser i hjärnan. Så jag måste ju undanta mig själv från den. Jag måste alltså skapa någon slags liten bubbla runt min egen kropp. Lite som man gör i Photoshop med det här lassot. Att man ritar in konturerna liksom runt det man vill frilägga eller manipulera på något sätt. Och då undantas det från det övriga, de övriga reglerna för bilden så att säga. Eftersom alla mina lyssnare jobbar i Photoshop, mycket intensivt. Så okej, okay, men så om jag nu kunde göra det, så, så ja, det vore ju det, det, då, då skulle det fungera då. Då skulle jag kunna gå runt i världen som om den vore ett fotografi. Lite som Quicksilver gör i de här Marvel-filmerna. Så då skulle jag kunna röra mig i en värld som jag antagligen skulle kunna styra tidstempot i då. Att jag rör mig väldigt snabbt bara och att allting annat rör sig väldigt långsamt. Eller att jag helt enkelt stannar allting. Jag har haft sådana otroliga fantasier kring vad jag skulle göra om tiden stannade. När jag ska sova ibland brukar jag fantisera om att det ska komma bovar och sånt. Och utsätta mig för olika typer av... Eller vilja utsätta mig för olika typer av, av eh, eh, obehagligheter. Och att jag bara automatiskt stannar tiden. Vänder mig om. Oj, det var någon som ville slänga en tårta i ansiktet på mig. Ja, men nu kan jag ju gå runt där. Så kan jag frida runt tårtan så att tårtan hamnar i ansiktet på förövaren istället. Eller knyta ihop förövarens skosnören och liknande. Och sen ställa mig en bit bort. Och så se när allting bara utspelar sig. När jag kör igång tiden igen. Den känslan av makt är jag går jag igång på då. Lite grann som att jag går igång på idén av att sitta här i min lilla bunker. Och typ kontrollera mitt universum härifrån. Det är verkligen någonting som jag... Ja, om inte älskar så dyrkar. Kanske är rätt ord. Jag har varit så sedan jag var liten. Kanske också därför jag tycker om att hitta på berättelser och världar och sånt. För att jag är säker från mitt perspektiv. Jag behöver inte kasta mig ut i det. Jag kan sitta här inne och hitta på. Lite så känns det också om att stannar tiden då. Men. Och det här är ett stort men. Alltså. Om jag då då då. Om jag hade den här förmågan, skulle jag ju utnyttja den tid som tätt. Och mina egna kroppsfunktioner. Min egen metabolism. Mina tankar. Mina. Min huds. Och kropps sönderfallande lämnas orörda. Men tiden då och då stannar. Betyder ju det att jag skulle accelerera i tiden. Jag skulle alltså... Ja, jag skulle alltså åldras dubbelt så snabbt som alla andra människor. På sikt alltså. Jag skulle, det skulle alltså finnas någon slags grundläggande medvetenhet hos mig av att nu tar jag ytterligare några sekunder av mitt liv tillsammans med de här människorna och typ knyter ihop skosnören på en skurk med istället för att typ prata med människor och ta hand om min familj och så. Alltså, de, världen skulle ju rinna ifrån mig på ett väldigt obehagligt sätt och jag skulle ju procentuellt tillbringa en väldigt stor del av tiden ensam Eftersom jag då skulle per definition vara ensam när jag gick omkring i det här fotografiet som den tid, frysna, tid, frusna, frysna tiden var. Sen kommer vi till de rent fysiska, kosmiska effekterna av att stanna tiden. Saker som är bunna av tiden som man kanske inte tänker på är ju ljus och ljud jag vet att jag har pratat om det här förut men det var länge sedan ljuset är ju beroende av tid för att ta sig från solen i vårt fall eller lampan in i våra ögon det tar tid även om det är en liten tid för en foton att strömma ut från solens yta och nå jorden Stutsa på ett blad och sen in i ditt öga. Det är det som gör att du ser, öga, ser, ser bladet. Så om jag stannade tiden skulle jag också stanna ljuset. Frågan är, vad som skulle hända då? Eftersom inget kontinuerligt ljus skulle strömma in i mina ögon så skulle väl allting förmodligen bli bäcksvart. Jag antar att det är det som skulle hända om jag stannade tiden. Sen skulle ju samma sak gälla ljudet. Ljudvågor är ju inte någonting som fortplantas i ett vakuum. Och det behövs tid för en ljudkälla att skaka om den väv, den matta som materian är, luften är. Eller vad det nu är för medium som ljudet färdas i. Och för det att nå in i mina öron. Och även om mina öron vore, vore liksom undantagna från tidsfrysningstillståndet, så skulle ju ändå. Skulle inte finnas någon möjlighet för ljud att ta sig in i mina lungor i mina, i mina, lungor, i mina öron. Och det leder mig in till nästa fysiologiska komplikation, det vill säga den om materien runt omkring mig. Vi tänker ju inte på det, men. Luften till exempel är ju också materia. Luften består av partiklar, precis som allting annat. Om allting är frust, fruset runt omkring mig, om allting är stillastående, hur kan jag påverka den där tårtan till exempel som är på väg in i mitt ansikte? Kan jag överhuvudtaget rubba den om tiden står still? Kan jag dra in luft i mina lungor som står still? Måste jag göra någon typ av selektivt... Alltså jag måste jag välja vad jag vill ska omfattas av mitt tidsstopp? Och måste jag göra det i varje enskilt ögonblick? Nu vill jag ta ett andetag. Då måste jag frilägga just den där mängden luft. Gå dit, andas in den luften. Vad händer om det är en fluga i just den delen av luften som jag frilägger? så att säga? Är det då undantas den flugan också? Alltså jag kan inte tänka mig att jag med en dators solningskapacitet skulle kunna omfatta enskilda partiklar och sånt. Utan jag får väl nöja mig med att som snäva in på vissa ytor. Någon ska tårta mig i ansiktet. Jag pausar tiden. Jag får lov att frilägga luft så jag får luft. Liksom. Jag får träva treva mig fram till tårtan då, eftersom det är bäckmörkt. Och jag, det är också helt tyst. Alltså det är så tyst. Jag hör ju bara ljuden från min egen kropp som fortplantas. Genom min egen kropp. Eftersom det går inte, jag kan inte höra min kroppsljud genom luften. Utan jag kan ju bara höra, eftersom gränsen går vid min hud. Så kan jag bara höra, det är som att ha ett par öronproppar i sig då, Och så bäckmörkt. Så tre fram känner konturen av tårtan. Ställer om så att tårtan omfattas av tidstoppet. Och då känner jag ju genast tårtans acceleration mot mig den blir ju också tidsobunden då. tidsbunden då. Då måste jag häva den på något vis, vilket är alltså, all grädde, alla bär, allting på tårtan eftersom den är i full färd framåt så kommer ju i den sekund jag släpper loss tiden igen runt tårtan så kommer ju tårtan att det kommer ju strömma ifrån tårtan även om själva tårtan och handen som håller tårtan sitter ihop fortfarande- och inte kan brytas eftersom jag har lagt gränsen precis där då. så kommer ju allt som jag har frilagt tiden runt- att släppas loss och flyga vidare i samma riktning- som den var ämnad. Så om jag har flyttat mig, det spelar ingen roll. Jag kan ändå inte bara byta håll på den. Det är ju inte så att om någon försökte slå mig till exempel- jättehårt, med full kraft, och jag har tiden- och vrider om näven då så att den åker åt andra hållet det skulle ju inte funka så därför att kraften är ju fortfarande åt ett håll jag kan ju inte ändra intentionen i kraften då måste jag gå in i den personens nervsystem och invertera själva rörelsen det gör jag ju inte så det som händer om jag skulle vrida näven så att den var riktad åt ett annat håll mot slagaren själv till exempel då då skulle jag ju. Hur skulle det, då skulle ju rörelsen vara fortfarande åt. Antagligen skulle väl armen gå av typ eller något? Eller. Med det, personen som slog mig skulle ju inte slå sig själv i ansiktet eftersom kraften är riktad åt andra hållet. Utan det skulle vara som. Den personen skulle väl tappa fotfästet och ramla bara. Det är väl det När jag satte på tiden igen sen. Och sen har vi. Det här med att känna och träva sig fram då i mörkret. Om man nu får anta att ljuset inte omfattas av det här. För hur ska man kunna selektera ljus? Eh, ja, då får man välja då. Liksom att ljuset ändå... Men menar, då måste jag ju blanda in solen i detta. Åtminstone om, om skeendet som jag ska hålla på in och giddra i. Alltså pausen sträcker sig mer än åtta minuter. Vilket är den tid som solljuset tar på sig från solens yta och ner till oss på jorden. Åtta minuter är en ganska lång stund att hålla på och pausa tiden. Speciellt med tanke på att man själv fortsätter åldras. Och, låt säga att jag gör detta 10 000 gånger under mitt liv. Det är många minuter som försvinner. Jag inte försvinner för mig, men som försvinner från min kontextualitet ihop med resten av världen. Ja... Men låt säga då att jag inte lyckas för det blir för jobbigt med, med, sub, med, med ljuset och jag får träva mig fram. Då. Är det ens möjligt för mig att känna någonting. Eftersom jag har stannat av hela tiden. Så innebär det att varje, varje cell. Varje atom snarare. I allting utanför min sfär. Är fruset. Det betyder att. Ingenting roterar kring någon kärna. Ingen elektromagnetisk spänning upprätthålls. Allt har jag avstannat. Skulle det ens gå att känna... Nu är vi inne på riktigt djupa grejer här, jag vet inte. Men skulle det ens gå att känna... Alltså när du, när du trycker din hand mot någonting... Så är det ju inte själva objektet i sig du känner. Även om man naturligtvis kan kalla det för det. Eftersom det är ju på något sätt det. Men på riktigt, ser du den elektromagnetiska kraften i dina atomer och i objektets atomer. Va? Som stöter bort varandra. Och det är det du känner som ett tryck. Eller värme. Eller en smekning. Det är ju vår tolkning av hur det känns när två oförenliga kroppar möts på något sätt. Men vad händer då om man fryser det som alstrar denna kraft? Själva kärnan. När är inga är det elektroner som cirkulerar runt en atomkärna? Är det så? Detta, detta space, detta tomrum, var i plötsligt har allting frysts där. Då, då skulle det väl i praktiken innebära, eftersom man verkligen kan prata om praktiken i sådana här teoretiska sammanhang. Men då skulle det ju förmodligen bli så att jag inte skulle kunna känna någonting. Alltså som om jag vore befriad från förmågan att känna tryck och någonting egentligen. Jag skulle alltså inte kunna pausa tiden bara för att jag vill ligga och dra mig en stund i sängen på morgonen. Eftersom jag skulle inte känna sängen. Jag skulle inte känna någonting. Det skulle bara vara kolmörkt. Jag skulle inte kunna somna om och säga skolan börjar när jag vaknar. Det skulle inte fungera så. Jag skulle inte kunna vakna på morgonen. när jag stannar tiden när jag går och lägger mig. Eller ha en automatisk tidstoppsgrej eh, klockan sex på morgonen. Sova tills jag vaknar av mig själv. Gå upp efter att ha sovit där, tills jag, ja, men, jag vaknar pigg då. Gå upp, äta frukost i lugn och ro. Så kör jag igång tiden när jag är redo att börja dagen. Och alla andra staplar sömndrucket upp ur sängen och jag säger Jag har varit vaken sedan klockan sex. För det har jag ju. Det är bara det att jag har sovit 24 timmar innan det. Innan det. Men det funkar inte så då, riktigt. Och att eh, ge sig ut i världen och betrakta människor i fruset tillstånd. Och se skenen som man annars missar. Gå med hem till folk på ett jättekreepy sätt. Och kolla hur de lever och hur de har det. Vad är det de har bakom den där stängda dörren som de aldrig öppnar när man kommer på besök. Eller det här som jag har fantiserat om också mycket. Om man vill ha någon grej så går man bara och tar den. Om. Alltså man stjäl den helt enkelt. Begår ett, ett, ett brott i förekommande fall beroende på prisbild. Väldigt grovt brott. <laughs> grovstöld stöld. Utan att det finns en enda möjlighet för någon att sätta dit den eftersom tiden är stoppar. Det är också omöjligt då. Så säger att jag att jag bestämmer mig för att stanna tiden klockan sex på morgonen. Så sover jag då, och så stannar tiden klockan 6 och jag märker ju ingenting för jag sover ju då. Men när jag vaknar, då befinner jag mig i något slags ljudlöst mörker, med bara ljuden av min egen kropp, min hjärta, mitt hjärta och mina lungor. Då. Och vi får ju lov att hitta på något sätt att jag får i in luft, eftersom det är... så den luften jag behöver dra i mig. Finns det någon så här kod som automatiskt frigör den mängden luft? Och sen en annan grej, en annan grej är ju också att jag antar att själva anledningen till att jag kan röra mig överhuvudtaget är att luft, alltså det som finns i vår atmosfär, det som omger oss alla, är ett medium som inte är så tätt packat. Alltså det glider undan när jag går fram för jag är mer sammanpressad än luften. Vad händer om, om tiden fryses och därmed också luftens kvalitet och konstitution? Då kanske jag fråntar mig själv möjligheten att kunna röra mig överhuvudtaget. Det blir som en vägg liksom. Jag vaknar fjättrad i som en gipsavgjutning av mig själv som jag inte kan ta mig ur. Det låter, som, det låter extremt eh, inte vad jag hade tänkt mig. I form av stressrelief och, och, och egen tid. Det låter som e, e, någon slags e, fängelse. Men låt oss säga då att jag kan på något sätt få i med den luft jag behöver. Och också kunna frilägga luften där jag går fram. På ett sätt som gör att jag blir... Där jag går fram, där rör sig tiden. Så säg att det finns som en liten bubbla runt mig då. Jag behöver inte vara precis vid min hud. Säg att det är som en bubbla runt mig och runt i den tiden. Säg att, säg att den bubblan är 30 centimeter från mitt ansikte. Det är ju ganska långt. Runt mig, i alla riktningar, så är tiden obunden. Det betyder ju att det ljus som har sluppit in i den bubblan det studsar fram och tillbaka och hit och dit i varje enskilt ögonblick. Det innebär att jag skulle se 30 cm framför mig och sen skulle det vara alldeles svart. då. Så jag skulle kunna gå uh, genom världen. Jag skulle se var jag gick och trampade och så. <laughs> det skulle ju vara fruktansvärt svårt att navigera ändå. Om jag, om jag hade den just den där 30 cm gränsen då får jag i mig luft och jag kommer att se vad som händer men jag ser ju inte längre fram det innebär att jag måste röra mig oerhört försiktigt därför att låt säga att jag går in framför en alltså jag råkar gå rakt ut i en väg och så kommer jag mer än, mindre än 30 cm från en framrusande buss då kommer ju den delen av bussen att köra rakt in i mig utan att jag har någon chans att ändra det det blir livsfarligt med andra ord. Också jättebesvärligt om jag kommer för nära en annan människa. Säger jag att jag pausar tiden på en gata i stan och så börjar jag röra mig då. Plötsligt så är det en duva som flyger precis inom de här 30 cm radien. Den flaxar ju mig, för jag dyker ju bara upp där då för duvan. Pang, den hinner inte väja. Det låter fullständigt outhärdligt. Eller om jag kommer för nära en annan människa. säger att jag kommer för nära en människas ena ansiktshalva. Då är plötsligt den ansiktshalvan och därmed också hjärnhalvan då, friställd från tidsfryseriet. Vilket gör att den människan upplever sitt livs mest absurda situation där ena hjärnhalvan upplever någonting som den andra är ovetande om och utsätts då för någon typ av ojämnt tidsflöde. Så att halva en människas kropp skulle hamna innanför min tidsbefriade lilla bubbla. Då skulle ju till exempel om den personen var ute och gick ena benet fortsätta fram på ett sätt som den andra kroppshalvan inte var beredd på. Den skulle ju också vara medveten om det som skedde på ett sätt som naturligtvis skulle vara förfärligt obehagligt. Plötsligt skulle det en person dyka upp som ändå inte dök upp. Om du är en person som ute går så ser du skådespelaren och författaren Henrik Stål som går på gatan mot dig på hundra meters håll. Oj, där går han. Vad gammal han har blivit, tänker du för dig själv. Och sen plötsligt, ut, samtidigt som du ser skådespelaren Henrik Ståhl på 100 meters håll, så ser du honom också en centimeter från ditt ansikte. Och eh, därefter, sekunden efteråt, så ramlar du en kull handlöst och han är långt bakom dig. Eller vad han nu är, han kanske är borta, han kanske inte ens är där. Alltså, men låt säga då att jag ändå har gjort detta nu då. Så ska jag gå iväg och skaffa mig en ny iPhone, för det behöver jag då. Och jag har ju frångått alla moraliska dubier kring huruvida det är moraliskt riktigt eller inte att gå och ta grejer, bara för att man kan komma undan med det. Så jag går in där på elgiganten, så går jag in där. Jag trevar mig fram och förstör ju Dan. För ett gäng människor, duvor, bilar på vägen. Jag kan ju miljön, så jag hittar ju. Jag behöver inte leta mig fram. Jag har ju gått där förut och rekat innan, typ. Men det är klart att jag har ju törnat ihop med folk. Eller åtminstone kommit dem tillräckligt nära för att frilägga dem. på dem har stirrat på mig med skräck i blicken. Tänk dig till exempel att en person, vars, att jag på något sätt skulle gå ner och knyta skosnörna och komma för nära någons ben till exempel så fortsätter ju benen beroende på hur länge jag är där också så skulle ju jag står och knyter skorna i, i bara några sekunder så skulle ju eh, en person då hinna gå förbi mig med sina ben medan den resten av kroppen är fr frusen man hinner ju rätt långt på flera speciellt om det är någon som springer vad betyder det? Det betyder ju att sen när tiden körs igång igen så har personen i fråga sträckts ut som en spaghetti och ramlar ju i gatan då med påföljden att alltså det som händer när man blir en spaghetti. Spagettifiering är ju ett, ett allt mer förekommande problem i världen och eh, allt sedan pastan gjorde sitt intåg i Sverige på 1960-talet i, bred, på bre, i den, breda, för den breda allmänheten. Jag bara tycker att det är mycket konstigt som skulle hända. Och jag kan inte tänka mig att det skulle vara så jäkla vilsamt. Det är möjligt att jag skulle tvingas... Eh, eh, alltså det skulle vara mer ett jobb än någonting vilsamt. Frågan är om det är värt det bara för att jag vill ha en iPhone. Det är ju inte det. Jag menar, vi sätter från alla perspektiv, både de moraliska, inte nog med att jag skäl eh, någonting som kostar 10-11 tusen spänn. Jag är ju också mer skyldig till, medskyldig, jag är, är ensam skyldig till att ett stort gäng människor, om jag rör mig i stad, råkar ut för förfärliga saker eh, mentalt. De, låt säga att det fanns någon slags skyddsmekanism som gjorde att jag kunde inte åsamka någons död. Då. Men jag skulle, i alla, fall, jag skulle ju i alla fall göra det förfärligt, obehagligt. Tänk att uppleva någonting med bara ena hjärnhalvan. Det finns ju de som gör det. Och det är ju sådana forskas det ju på. Liksom. Det är ju en abnorm upplevelse som väldigt många människor skulle få då under min, min ackumulerade tidsfrysartid i den mån man kan prata om ackumulerad tidsfrysartid. Och så tar jag mig fram då till elgiganten och jag måste ju komma nära de här automatiska dörrarna för att annars öppnas de ju inte. Fotoställen måste känna av mig, så öppnas de, jag går in, jag kommer fram, jag gör liksom till rulltrappa och sånt där, åka hiss och sånt, det kan man ju bara glömma, det går ju inte. Utan jag får ju gå, säga att det inte finns, då får jag ju klättra då, om inte det finns någon hiss. Alltså om det inte finns någon trapp och bara hiss. Nu får jag ju klättra upp för någon steg. Men just på Kungsgatan, elgrejanten, vet jag att det finns en rulltrappa. Så då tar jag mig upp då till övervåningen där. Och för varje steg jag tar på rulltrappan så rör sig en del av rulltrappan uppåt. Vilket gör att så fort jag kliver av den och tiden startas så småningom igen. Så går ju rulltrappan helt sönder. Den spricker ju i alla sina delar. Det innebär ju också att många personer på rulltrappan som jag går förbi, tränger mig förbi, upplever något väldigt konstigt när en person plötsligt är jättenära. Men ändå inte alls. Och sen plötsligt borta då. Och sen tar jag den där Iphone från hyllan. Jättenöjd då. Och så går jag tillbaks. Och åsamkar samma typ av smärta på vägen ner då alltså den smärtan som sen ska komma <clears throat> inte den som är nu då eller i dåläget då och så går jag tillbaka och går hem då det är jättelångt ja, men i och för sig så behöver jag ju inte gå hem <går> egentligen är det är så onödigt hela transportsträckan jag kan väl bara gå till elgiganten gå fram till hyllan <går> varför ska jag varför ska jag gå hela vägen jag bor ju utanför Stockholm också, jättelångt. Jag kan inte åka någon bil eller så. Utan jag får ju... Jag är så idiotisk. Varför pausar jag inte tiden precis när jag står vid hyllan och tittar på den här? Så här gör jag ju förstås. Jag går in på elgiganten, upp på övervåningen, tittar på Iphonen som jag ska stjäla med beråtmod. Ser mig omkring så att ingen tittar direkt på mig. Pausar tiden. Går ut från elgiganten. Stoppar ner Iphonen i fickan. Sen kör jag igång tiden igen. Så att skadan blir ju minimerad i det avseendet. <laughs> Världens dummaste bov. Som stannar tiden långt, långt innan. Trevar sig fram genom Stockholms inlopp. <laughs> blir påkörd. Får fåglar i ansiktet. Kläddar ner sig skadar sig allvarligt skadar andra människor förstör materia och material. Vad händer till exempel med den där bussen som, som jag bara kommer som bara med ena, ena sidan kommer med 30 cm inom 30 cm från mig. Det innebär ju att bussen sliter ju sönder. En buss som säger att den åker 80. är väldigt fort. Det är en, en sån här landsvägsbuss. Men nu, låt säga att det är en landsvägsbuss och den, då är det ju en liten del av bussen. Kanske bara ett hörn som åker i 80 km i timmen. Alltså totalt då. Alltså exponentiellt beroende på hur Nej, den måste ju åka dubbelt så fort. Eftersom om någonting åker i 80 km i timmen och sen plötsligt så åker någonting 80 km i timmen bort från det som åker 80 km i timmen. Det betyder ju att jag kommer att bli träffad av ett busshörn som rör sig i 160 km i timmen då. Alltså objektivt. Subjektivt blir det bara 80. Men jag kan tänka att den skillnaden är väl hårfin vad gäller att bli träffad av någonting överhuvudtaget. 80 eller 160 spelar kanske ingen roll när man får ett busshörn i facet. Alltså <laughs> ta sig in till stan. Vad en sån sak. Alltså... Eh, eh, Menar, det är hundratals människor då man har liksom passerat man vä väljer drottninggatan också för att göra det riktigt jävligt och att kryssa då mellan människor vars liv man på olika sätt förändrar. Jag tänker när sen tiden körs igång igen och jag är långt borta så kommer världen att liksom stanna upp i något slags simultant chockartat samtidighet. Vad hände? De kan inte riktigt beskriva vad det är men samtliga har ju upplevt en person som plötsligt nästan i ljusets hastighet har varit mycket nära en under bråkdelen av en sekund. Det skulle man ju roa sig med. Det är ju det verkligt skurkaktiga. Man kan ju glömma hålla på att stjäla iPhones och sånt. Jag skulle ju... Jag skulle gå nära människor. Jag skulle gå nära deras ansikten. Och så skulle jag typ säga samma sak till alla. Eh, typ eh, någonting som de aldrig skulle glömma. Eh, eh, glöm inte bort och vattna dasräcket Petunia. Ska jag säga. Med väldigt kraftig angelägenhetsgrad. Och titta dem i ögonen. Och så skulle jag snabbt gå därifrån igen. Alltså det skulle ju innebära i den mån jag kan pricka en massa folk på rätt sätt då. Men låt säga att jag, att jag rör mig så jag ändå kommer att möta människor i ansiktshöjd. Liksom. Så det som de kommer uppleva att de är ute och går som, som vanligt på stanen en dag. Sen på, från en sekund till en annan står en person väldigt nära ens eget ansikte. Och vrålar in i, in i ansiktet medan han tittar en stinkt i ögonen och säger Glöm inte bort att vattna, dagsräcket Petunia. Och sen är han borta. Spårlöst. Och detta kommer ju då människor att uppleva eftersom tiden körs igång när jag bestämmer det. Så kommer ju människor att uppleva det här som att det händer dem exakt samtidigt allihop. Så samt. det som händer sen om jag ställer mig och tittar ner på Drottninggatan från en balkong någonstans i den mån jag hittar balkongen eftersom jag bara kan se 30 cm framför ansiktet det innebär att av de 800 människorna som passerar varandra samtidigt på Drottninggatan så, så reagerar de allihopa samtidigt. Va? Öh, äh, äh. Det var ju jättekul att se. Se en unison reaktion över 250 meter gatusträcka. Sånt skulle jag ju hålla på med. Jag skulle ju göra massa practical jokes och sånt. Men jag kan ändå tänka att det vore ett trubbigt sätt att koppla av på. Då är det väl bättre att ta ledigt från jobbet om man nu vill sova längre på morgonen. Så att, jag tror jag steker det där med att stanna tiden. Jag har lagt in patent och skrivit till olika forskare och sådär. Men det, jag har inte fått något svar. Det kan i för sig bero på att när jag skickade iväg breven så stannade jag tiden. Eh, runt brevet. Så, så länge brevet, alltså ett fysiskt fjäderpennebrev gåspennebrev så att så länge gåspennebrevet befinner sig i närheten av någon så är tiden för den personen helt fryst. Och fråga mig inte varför jag gjorde så här. Jag tror kanske att det beror på att jag hade tråkigt och inte visste vad jag skulle göra. plus att Jag behövde ju innehåll till podden. Eftersom det här är en Väldigt innehållsinriktad podcast. Jag är alltså väldigt intresserad av att, att skapa rafflande, spännande intriger för dig att ta del av. Jag vet, nästa vecka kanske det blir ett avsnitt som handlar om vet jag, en deckare eller någonting. Någonting mer storydrivet än de här menlösa, fumliga fantasierna. Men de har ju sin plats de också, såklart. Jag är faktiskt... Jag, jag tror att jag steker i det med att stanna tiden. Så det, det leder mig in på nästa. Och nu går vi in i timme två av den, av den här podden. Nej, men jag kan ju fortsätta då, eftersom jag har tid kvar. Nummer två. I, i mina magiska önskekrafter. Är ju att göra sig osynlig. Det är väl snarare det jag är ute efter. Alltså tryggheten i att vara oantastbar. Oantastlig som det heter. Om man väljer att tala som folk gör. Och det är ju då... Då kan man välja om jag ska vara osynlig så att jag är interagerbar- Alltså om jag är ute och går på... Vi kan ta Drottninggatan igen då. Om jag är ute och går på Drottninggatan och går rakt in i någon som är osynlig så kommer den personen att känna att den kolliderar med en kropp även fast den inte kan se den. Det betyder också att jag kan sätta på mig hatt och rock och väcka många känslor när jag är ute och går på stan. Eller så kan jag välja då att bli eh, att jag inte interagerar med konventionell materia som osynlig. Att jag blir ett spöke då, kan man säga. Jag tror att det skulle, jag skulle föredra om jag kunde passera genom väggar och sånt. Som om det vore luft. Eh, alltså att jag vore astral. Jag skulle kunna göra mig astral. Problemet är att jag tycker att det är lite... Det är liksom, det flörtar lite för intensivt med livet efter detta och sånt. Som gör att jag känns liksom inte riktigt tryggt. Jag vet inte om jag skulle tycka det var så harmoniskt att typ kunna bli astral när jag ville. Jag tror att jag skulle känna att jag jag skulle precis som med tidsfryseriet sakna beröring och sånt. Jag skulle kunna luta sig mot en vägg och sånt. Det är jättejobbigt att glömma det. Man har gjort sig osynlig och gått in på, på elgiganten och tagit en iPhone. Eftersom det är det enda jag drömmer om. <laughs> att gå in och ta en iPhone. Det är det enda jag drömmer om faktiskt på riktigt. Det finns inga andra fantasier i min hjärna än att gå på Drottninggatan och gå ner på Kungsgatan in på Elgiganten på Kungsgatan och ta en iPhone som jag ju redan har en. Men den har jag ju köpt. Så det är skillnad liksom. ja men så, så äh, Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att när man har varit inne och tagit den där iPhonen hur det nu ska gå till förresten när man inte kan när man, inte, när man är astral. Man kan inte ta i saker. Så går man ut därifrån då så ska man luta sig mot en vägg eller sätta sig på en stol eller någonting och öppna den där Iphonen som av någon otrolig anledning då blir interagerbar med ens eget jag och därmed också osynlig då, eller? Så ramlar man ju rakt genom stolen. Eller rakt genom väggen. Eller för den delen rakt genom jorden. Alltså i den mån dragningskraften fortfarande har makt över den. Men eftersom man är astral så har väl inte heller dragningskraften någon makt över en. Det innebär att jag kan flyga också då. Eh, och eh, kan jag då ändra riktning? <laughs> Nej, det kan jag ju inte. <laughs> så låt säga att jag skulle ha ett hopp och ett litet, litet kort skutt. För jag är så glad över min iPhone. Då bara glider jag ju iväg. Uppåt. Och jag kan inte stanna. Eh, jag, jag kan inte jag kan inte ändra riktning eftersom jag kan inte ta spjärn mot nånting eller styras på något vis. Jag flyger ju bara i den riktning som ja, det ju... Nu vet jag väldigt lite om astrala företeelser överhuvudtaget. Det kan väl hända att jag med min vilja då istället kan styra eftersom jag inte är bunden av några fysiska lagar. Så det kan hända då att jag... Annars skulle jag ju få lov att eh, eh, tidvist bara sekund på sekundbasis ut, ta bort min osynlighet så att jag blir omfattad av gravitationen igen. Och då ramlar jag ju plötsligt så ser folk bara en person som faller från en meters höjd. På en meters höjd uppenbarar sig en person. Faller handlöst till marken och försvinner <laughs> igen. <laughs> det skulle man ju tycka var extremt... Det skulle väcka frågor inför dagen som kommer. Om man blir vittne till något sånt. Och så måste man ju vara naken också. Eftersom man kan inte ha några kläder på sig. Eftersom kläderna är ju av materia. Så det blir ju meningslöst. De bara ramlar ju rakt av en. Ner, genom en, så att säga. Och det innebär ju att det, det, det man dessutom blir vittne till som åskådare då är en naken person i 45-årsåldern som plötsligt materialiseras en meter ovanför marken. Svärande över att det blev fel då liksom. Och sen ramlar ner på marken. Och kanske tar ett tag innan han får sans. Och jag tittar på henne med så här skrämda, skrämda undflyende ögon. Nervöst, svettandes. Och så försvinner han då spårlöst igen. Det är, också, det är också jobbigt om det själva handlingen inte är magisk i bemärkelsen att den är viljestyrd, alltså med tanken. Utan att den är, jag måste formulera att jag måste mumla någon slags besvärgelse. Och det vore ju jättejobbet om besvärelsen var typ fan och hans moster. eller något. Att jag var tvungen att säga någonting sånt. Eller att jag var tvungen att släppa mig varje gång. Att det är det som är trollformeln. Att jag blir osynlig varje gång jag släpper mig. Det skulle ju bli väldigt besvärligt att leva överhuvudtaget. Jag menar, för som handen på hjärtat försummar, jag hoppas att vi är ju båda människor här, att vi då och då släpper oss utan att det märks och hörs, så att säga det kan väl faktiskt till och med hända att jag under insomningsögonblicken höll på att säga, när, för Dina, när jag har suttit här och pratat, att jag har släppt en liten smygare medan jag pratar jag kan inte komma på något konkret tillfälle, men det måste väl ändå ha hänt, jag har på i tre år tänk om jag då varje gång blev osynlig jag läste ju en eh, bokserie när jag var liten som handlar om en, en kille som heter Taran. Och det fanns en dvärg där som jag glömt bort vad han hette. Ett dvärg, han var inte ett dvärg, han var en av de underjordiska. Var han. Och han kunde göra sig osynlig men bara om han höll andan. Och då, så började pipa i öronen på dem när han var osynlig. Jag tror att det skulle vara lite så. Eh, och det är återigen den samma fråga den chatiga frågan om selektion. Till exempel om jag vill kunna interagera med saker, objekt, materia och sånt, då måste jag ju välja vad det är. Som till exempel då att för varje fotsteg jag tar förslagsvis att marken under mina fötter blir solid. Och då skulle jag ju då kunna välja igen då det här eh, eh, den här trätt centimeters radien runt min kropp. Att varenda gång jag passerar, att varenda gång som någonting kommer innanför mitt... Alltså, ja men okej, okay, men det blir precis som ett tidstoppet då. Jag är osynlig för alla utom för de som kommer inom 30 centimeter från mig. Då ser de mig plötsligt naken. Nej, då kan jag ju ha kläder. Just det, för då... då är jag ju inte astral, då är det som att det finns en slags astralskal runt mig. Det är för övrigt en uppdatering som kommer till iPhone så småningom, kallas för astralskal. Och är en. det finns ju redan, i programvaran det finns ju redan där. Det är bara, eller hårdvaran finns ju där redan, det är bara en uppdatering som behövs. Så kan man bli få ett skal runt omkring sig, som ett mobilskal fast för människor, när man blir osynlig då. Man ser andra, men om de kommer nära ändå 30 cm ifrån, då dyker man plötsligt upp. Vilket gör att man måste ju vara jävligt förlåt, vaksam så att inte folk bara knuta rakt in igen, för det väcker många frågor. Man får som sagt ha koll bakom sig också. Ja, men, och det innebär ju också på ett sätt om nu allting inom 30 cm håller osynligt för andra, då. Så innebär ju det att om de passerar mig så kommer plötsligt halva i dens kropp att försvinna, till exempel. För alla andra utanför mig. Även personen som själv passerar. Det innebär ju också att om någon skulle gå rakt in i min bubbla så kommer den personen att försvinna. Och under några panikartade sekunder befinner sig väldigt, väldigt nära en person som plötsligt dyker upp. Och som så släpper sig med regelbunden basis. För man måste ju hålla igång osynligheten. Så man måste liksom släppa sig hela tiden. Eller ofta i alla fall. Ja. Och så går man då in på teknik. Nej, på elgiganten. Åker upp för rulltrappan. Den blir då osynlig. Där Precis där jag står. Försvinner det. Det blir bara tomt där. Folk får i panik. Vad är det för fel på rulltrappan, ser de. Man skulle ju faktiskt på riktigt kunna se mig då. Inte mig, men man skulle ju se min lilla, mitt lilla astralskal som, som vandrar runt. Som en slags dimma. Så dimman... De, de lär ju sig då på elgiganten att när den där dimman kommer då blir vi av med iPhones. Så då ser de kommer att titta ut på Drottninggatan. Eftersom jag har ju gått då hela vägen. Där måste jag ju vara mer noga med att jag är osynlig i god tid innan. Eftersom de kan ju se om jag står i butiken och gör mig osynlig. Då liksom kan de ju följa efter mig sen. När Iphonen försvinner. Men de ser ju mig då. De ser ju den kommer den där lilla dimman. Svepande över Kungsgatan. Allt den snudda vi försvinner och blir blottlagt igen när den åker förbi. De ser den komma in. De bara, okej, okay, kedja fast Iphonen. Så de gör det då för de vet att det försvinner alltid minst en iPhone när den där, när den där dimman kommer. Och så låser de fast alla iPhones och lägger sig och kramar de här som ligger bakom disk. Och så kommer dimman in och den är tyst. Liksom. Den, den bara står där och typ bevakar vad som händer. Sen försöker den rycka lite i kedjorna. Liksom. Den glider fram till mobilhyllan. Men det, det, det går inte, den kan inte ta loss. De hör att det rycker inifrån De hör att det mumlar. Så här, Fan, men så är det någon röst typ. Och sen så ser de hur den åker försöker ta dem som är bakom disken. Men då är det en person i vägen som också blir osynlig. Och så det blir brottningsmatch. Man bara hör ljudet av en brottningsmatch. Man hör ljudet släpp. Och sen så får dimman tag i en mobiltelefon får man förmoda eftersom personen som låg och skyddade dem med sin kropp vilket det är vad personalen är tränad till att göra nämligen om det kommer in osynliga dimmor i rummet så ska de det får de öva på på försäljare Elgigantens skolan. Och så börjar de börjar den personen stoppa stoppa honom för då har ju den personen sett mig. Så då är det ju kört. Så då måste de jaga dimman ut på gatan. Det enda de behöver göra är att springa kapp och tackla den. Och så bara snurra in den i typ skartsladdar. Jag kan inte vara osynlig för evigt heller. Jag menar man har ju bara en viss mängd fisar. Så jag tror jag steker det också. Det leder mig in på min tredje superkraft som jag önskar att jag hade. Och det är den att kunna somna på beställning. Att trycka på en knapp och säga nu.